0: José Ortega, nato nel 1921 a Arroba de los Montes, in Spagna, è a lungo imprigionato durante la dittatura di Francisco Franco per le sue idee politiche ha lasciato questo scritto che esprime quella che è la sua idea dell'arte e di quello che dovrebbe essere l'impegno di un artista scrive così un'arte che esprima impregnata della concreta realtà dei popoli Lo dico perché ci sono momenti nella vita dei popoli in cui gli artisti sentono che un'arte di contenuto rivoluzionario è una necessità. E noi oggi, artisti, poeti, musicisti, pittori, ci troviamo in questa situazione, creatori d'arte. Contro coloro che, in questi momenti decisivi, predicano il disimpegno o l'evasione, alziamo la fiaccola. Contro ogni ostacolo, contro ogni tipo di pressione, bisognerà produrre ed elaborare un'arte che corrisponda alle condizioni concrete del proprio luogo e del proprio tempo. Un'arte che non sia riflesso passivo della realtà, ma una realtà interpretata, giudicata dall'artista, è rivolta a una migliore comprensione della vita e dell'uomo come essere sociale queste parole mi sono ritornate alla mente qualche giorno fa riascoltando un brano presente nel primo album di un gruppo denominato Rage Against the Machine uscito nel 1992 Ciao a tutti, io sono Sandro D'Andria e vi do il benvenuto alla puntata numero 33 di Molliche d'Ascolto. Già il nome Rage Against the Machine spiega abbastanza dettagliatamente il manifesto ideologico di questo gruppo. Rage vuol dire collera, ira, furore, against the machine, contro la macchina intesa come contro il sistema, contro qualsiasi cosa, contro qualsiasi sopruso, contro chi eh, ti comanda senza averne diritto e senza averne le capacità. Questa è l'idea di fondo e la missione di questo gruppo, formatosi a Los Angeles nel 1991, la cui lineup comprende e qui eh, scusatemi perché le pronunce sono varie a seconda delle fonti che uno ha Zach della roca o della rocia alla voce Tom Morello alla chitarra Tim Comenford al basso e Brad Wilk che alcuni chiamano anche Wilk nonostante abbia la W all'inizio alla batteria. Il caso dei Rage Against the Machine è abbastanza particolare, infatti è uno dei pochissimi gruppi che ha avuto un successo fin da subito pur non avendo fatto praticamente nessun concerto tranne uno a casa di un amico del bassista Tim Comenford che era piaciuto al punto che eh, loro si rinchiusero in sala prova e incisero una cassetta demo con 12 brani eh, che poi cominciarono a vendere al prezzo di 5 dollari e ne vendettero un sacco, circa 5.000 copie, fino a che questa cassetta passò di mano in mano e arrivò anche a delle major eh, discografiche e una di queste, la EPIC decise di metterli sotto contratto e di produrre il loro primo album omonimo intitolato Rage Against The Machine che uscì alla fine del 1992. Questo album è stato un vero shock per il panorama musicale di quegli anni e lo è stato per mille motivi. Innanzitutto la, la copertina, la copertina è una copertina veramente dura, veramente cruda ed è in pratica una celebre fotografia eh, scattata da Malcolm Brown all'inizio degli anni 60, precisamente nel 1963, che raffigura un monaco buddista vietnamita il quale si diede fuoco in segno di protesta contro la presidenza del suo paese e la politica oppressiva che questa attuava nei confronti della sua confessione religiosa. È un'immagine molto cruda perché si vede questo monaco in fiamme che affronta serenamente questa morte così atroce. Oltre a questo quello che stupisce musicalmente parlando di questo album è la forza, la violenza e l'impatto sonoro devastante che ha. I Rage Against the Machine sono solamente un quartetto classico quartetto rock basso chitarra batteria e voce ma hanno un impatto sonoro veramente eh, incredibile appunto tale che loro per spiegare meglio quello che, che facevano avevano apposto su ogni disco, un'etichetta, con questo messaggio No samples, keyboards or synthesizers used in the making of this recording cioè non sono stati adoperati né campioni né tastiere né sintetizzatori per fare questa registrazione il merito di questo impatto sonoro così massiccio è dovuto anche al tecnico del suono che ha registrato il loro disco che si chiama Andy Wallace che era lo stesso che in quegli anni registrava praticamente tutti i dischi dei Nirvana e di altre eh, rock band molto in voga. Lo stile dei Rage Against the Machine è uno stile molto particolare perché è l'unione di due generi che allora andavano per la maggiore ma che non potrebbero essere più distanti tra loro come caratteristiche musicali e eh, generali. Il rock da una parte che è la parte musicale, e il rap dall'altra perché Zac Della Roja, chiamiamolo così, scegliamo una delle due versioni, non è un vero e proprio cantante, ma è sostanzialmente un rapper. Più o meno, poi magari i rapper puristi avranno anche qualcosa da dire, ma insomma, la sua, il suo modo di, di, di stare sul palco, il suo modo di, di, di cantare deriva da quel genere. Sono convinto che anche a quelli di voi cui il nome Rage Against the Machine non dice nulla, eh, sono convinto che in realtà nella loro esperienza musicale abbiano già incontrato questo gruppo, eh, perché una delle cose che l'ha reso più eh, famoso, almeno in Europa e negli Stati Uniti il loro successo è stato eccezionale, già da subito in Europa un po' meno, sono arrivato un po' dopo, però una delle cose che li ha resi senz'altro famosi è stato il fatto che uno dei loro brani, tra l'altro un brano tratto dal loro primo uh, album che è appunto omonimo, il brano si intitola Wake Up, è stato scelto dalle sorelle Wachowski questa è la mollica dei nomi un po' strani, dei Pol- Polacche per la scena finale di uno di quei film che ha rappresentato un punto di svolta nella cinematografia mondiale e che è della fine degli anni 90 precisamente del 1999 che si intitola Matrix con Keanu Reeves e il brano è questo già da questo primo assaggio ci si può rendere conto della potenza e dell'impatto che questo gruppo ha e che è veramente devastante l'incontro scontro con questo album dal punto di vista sonoro è veramente forte ma non tanto per il discorso del volume quanto per il suono pieno, gonfio e comunque molto ben delineato e definito che caratterizza tutte le canzoni, tutti i brani di questo album Ma arriviamo a Killing in the Name, che è l'oggetto di questa mollica e che è il secondo brano tratto dall'album tesordio, omonimo appunto Rage Against the Machine. E e partiamo da uno degli elementi più importanti che è il testo. Il testo di questo brano, a differenza di quello di alcuni altri brani del disco che sono testi più discorsivi è praticamente un testo fatto di frasi slogan molto crude molto dure molto di impatto inizia con la frase some of those that work forces are the same that burn crosses cioè alcuni di quelli che lavorano nelle forze di polizia sono gli stessi che bruciano le croci e questo è un cenno neanche troppo velato al Ku Klux Klan, cioè al fatto che molti dei componenti delle forze di polizia negli Stati Uniti, secondo il Reggio Against the Machine, sono anche membri del Ku Klux Klan. Per proseguire con, un, con il titolo che dice Killing in the name of, cioè uccidendo nel nome di qualsiasi cosa, poi uno un po' alla volta capisce. è un'altra frase slogan, che dice, now you do what they told you, cioè adesso tu fai quello che ti dicono, e tutte queste frasi vengono ripetute in un crescendo di di tensione, che poi sentiremo, fino ad arrivare al momento forse più, un po' più criptico, dove il testo dice, those who died are justified for wearing the badge, they are the chosen whites, cioè quelli che, Muoiono, sono giustificati perché hanno il distintivo e sono i, i prescelti bianchi, e qua praticamente è una critica anche al fatto che gli Stati Uniti mandano uh, a morire i soldati in giro per il mondo perché sono i prescelti, i bianchi prescelti. E poi ripete di nuovo: Some of those work forces are the same that burn crosses. E tutte queste frasi. Sono praticamente quattro frasi che continuano a essere ripetute eh, e poi di nuovo and now you do what they told you, e il contro canto dice now you are under control, cioè adesso sei sotto controllo in pratica, fino ad arrivare alla parte finale che eh, è quella che è stata oggetto poi anche di censura da parte delle emittenti radiofoniche in giro negli Stati Uniti in giro per il mondo perché viene detta per 16 o 17 volte la four letter words come dicono gli americani cioè una parola di quattro lettere che comincia con F e finisce con K seguita da U vi lascio immaginare quale sia e dopo questa parola la frase continua con I won't do what you tell me cioè non farò quello che tu mi dici La cosa così che fa un po' sorridere è che questa è stata la frase censurata perché c'è presente questa parola eh, sconveniente, in realtà secondo me da un punto di vista della censura sono molto più più impegnative tutte le frasi che vengono dette prima, soprattutto eh, la prima, quella sulle forze di polizia, ma tant'è, sappiamo che, che gli americani spesso sono abbastanza puritani sulle cose veramente banali e lasciano così e non si accorgono magari o non danno il giusto peso alle cose più eh, importanti. A proposito di questa censura c'è da, così, da rilevare un fatto abbastanza curioso capitato a un DJ eh, inglese della BBC, il quale per sbaglio, perché stava mh, parlando, a ha messo sul piatto la versione non censurata cioè quella con la parolaccia ripetuta per 16 volte rispetto a quella censurata un po' più corta e questo fatto gli ha creato grossissimi problemi poi dal punto di vista della della carriera eh, personale qualcuno potrà obiettare giustamente anche che fare così una musica così violenta così di protesta e poi affidarne la distribuzione ad una major discografica come la EPIC eh, potrebbe essere e probabilmente è un controsenso eh, questo è, è vero loro eh, hanno spiegato questo fatto dicendo che la, la EPIC è stata l'unica casa discografica che non gli ha posto nessunissima condizione nessunissima eh, censura e questo è, è abbastanza evidente perché il disco è molto è molto duro e molto di, di, di protesta E comunque è importante notare come al di là del fatto che il rock come qualsiasi altra musica, come qualsiasi altra forma d'arte nel momento in cui entra in contatto con il mercato per forza di cose subisce le regole del mercato stesso e le regole del profitto c'è da rilevare che questa casa discografica ha permesso al gruppo di portare propria musica e proprio messaggio a tutti quanti cosa che non sarebbe altrimenti stata possibile. C'è anche da rilevare che i Rage Against the Machine non si sono mai sottrati all'obbligo di essere fedeli alle proprie idee, al proprio modo di pensare, anche facendo delle azioni eclatanti come quella volta che dovevano suonare al festival di Palugia, uno dei più importanti, e la storia di quella sera raccontata dal bassista Tim Commerford, che in un'intervista ha detto dovevamo suonare su uno dei palchi più importanti Era il momento in cui iniziavamo a farci conoscere in America, era la nostra grande occasione. Nello stesso periodo però, Tipper Gore, moglie dell'allora vicepresidente Al Gore, aveva creato il Parents Music Resource Center, centro di informazione musicale per genitori, quello che mette gli adesivi Parental Advisor sui dischi. Noi non eravamo d'accordo, pensavamo che fosse davvero una cazzata. E così abbiamo scelto la protesta. Non suoniamo questo show, protestiamo. Siamo saliti sul palco, ma invece di suonare abbiamo appoggiato le chitarre agli amplificatori, creando così un riverbero continuo, un feedback praticamente, e siamo rimasti fermi impalati davanti al pubblico. Ah, dimenticavo, eravamo completamente nudi. Ognuno di noi aveva una lettera scritta sul petto a formare la sigla P.M.R.C. Parents Music Resource L'inizio di Killing in the Name è abbastanza autoesplicativo, eccolo qua. Questo è rock, rock allo stato puro, però con delle caratteristiche particolari, ci sono questi accordi all'inizio ripetuti, eh, molto power, dopodiché c'è l'entrata del basso e poi uno dei riff portanti del pezzo. Vi ricordo che il riff è praticamente lo, lo schema di costruzione fondamentale della musica rock, sono frasi. Generalmente suonate da, dalla chitarra, che hanno una caratteristica, durano due o quattro battute massimo, che vengono ripetute e sono molto incisive, sia da un punto di vista melodico che da un punto di vista ritmico. Ne abbiamo parlato molto approfonditamente nella mollica dedicata a All Our Lot Love dei Led Zeppelin. Dopo questo inizio così rock, così power, entra per un attimo la voce di Zack Della Roca che dice il titolo del pezzo sostanzialmente e qui parte un riff veramente pesante che è praticamente l'ossatura di questo pezzo e la storia di questo riff è raccontata da Tom Morello chitarrista il quale dice eh, che questa frase gli è venuta in mente quando stava facendo lezione a un suo allievo e ha interrotto la lezione per registrare questo riff perché altrimenti se lo sarebbe dimenticato e poi questo riff è diventato appunto l'asse portante di questo pezzo. Tra l'altro la grinta di questo riff che sentirete tra poco è data anche dal fatto che oltre alla chitarra c'è un basso suonato col col distorsore che riempie ancora di più e dà un impatto sonoro ancora più forte e notate la la finezza quando poi entra invece la voce che canta Some of those that work forces are the same that burn crosses il il basso perde la la distorsione, diventa più pulito e il riff si asciuga un attimo per dare spazio alla voce che ha un impatto così ancora maggiore. Ecco qua questa parte. Guardate come si asciuga qui. Some of those that work forces are the same crosses Some of work forces are the that crosses Some of work forces the that crosses E qua si rigonfia di nuovo Un impatto veramente forte, un suono che ti prende e ti torce le budella, in pratica sembrano i figli dei Black Sabbath, i figli di Ozzy Osbourne e di Tommy Yomi, con la stessa grinta e in più con un rapper che canta in maniera veramente tosta. A questo punto, eh, quando Jack della Roca eh, pronuncia la frase No you do what they told you cioè adesso sei costretto a fare quello che ti dicono il brano quasi sì. si ferma perché la chitarra si limita a suonare degli accordi separati tra loro da pause e c'è una citazione ammessa dallo stesso Morello di uno dei, il primo brano inciso dalle Zeppelin nel loro primo disco good times, bad times con questo riff che si stoppa per dare a, a, alla voce la possibilità di venire fuori ancora di più il loro discografico voleva togliere questa, questo riff perché secondo lui era troppo le Zeppelin ma i Rage Against the Machine dimostrando ancora una volta la loro autonomia hanno voluto ottenerlo a tutti i costi e c'è da dire che poi il tempo ha dato loro ragione eccolo qua <musica> Ecco, notate il fatto come le ripetizioni non siano mai uguali a se stesse, ma tutte le volte vengono introdotti degli elementi nuovi sia da un punto di vista dell'intenzione del cantante che aumenta la dinamica e e l'espressività e la grinta tutte le volte sia dal dal punto di vista dei musicisti che inseriscono delle variazioni per enfatizzare questa vocalità che che cresce di dinamica in questo caso per esempio il chitarrista inserisce degli stoppati tra tra un un accordo e l'altro che creano ancora più tensione Dopo questo punto c'è l'esplosione di un riff, di un altro riff ancora più potente, se così si può dire, del primo che sostiene eh, la frase quella Those who died are justified for wearing the badge, they're the chosen whites in cui il climax diventa quasi parossistico introdotto da una rulata di batteria e da un fraseggio di chitarra che crea veramente un momento di dinamica Estremamente interessante. Eccolo qua. get what they told you. we the the Dopodiché il brano ripete alcune sezioni e anche il testo oh, si ripete, ma volevo farvi notare come il passaggio tra una sezione e l'altra di, di questo pezzo è determinato dall'estrema da bravura di questi musicisti che pur suonando con una grinta e con una forza incredibile hanno un controllo totale su quello che fanno e spezzone che abbiamo appena sentito si sente proprio questo passaggio fluido tra un momento eh, e l'altro, è una cosa che solamente i, i grandi musicisti eh, riescono a fare e questi sono senza dubbio dei grandi musicisti possa piacere o meno eh, il genere a me personalmente eh, piace molto questo brano e anche tutto il disco prima di arrivare alla parte finale c'è da sottolineare il momento che arriva più o meno al minuto 350 del solo di chitarra di Tom Morello eh, che dimostra eh, in questo solo e come del resto in altri punti del brano una grossissima attenzione per la ricerca di sonorità particolari e interessanti sullo strumento in questo caso utilizza un pedale particolare molto in voga eh, all'inizio degli anni 90 che offre un effetto di sdoppiamento di ottava nel senso che suonando un suono se ne creano anche eh, due di ottava superiori e, e la sonorità che viene fuori è una sonorità molto particolare e molto mm, caratteristica. Ulteriore dimostrazione dell'inventiva di questo musicista, sempre teso alla ricerca di nuove sonorità da poter ricavare dal proprio strumento. Eccolo qua. La fine del solo è in pratica il preludio, il gran finale del pezzo in cui su una rullata praticamente infinita del batterista e su una frase ascendente continuamente del chitarrista mentre il bassista esegue un pedale rimanendo fermo su una stessa nota accrescendo così ulteriormente la tensione, Zac De La Roca canta la sua frase incriminata e censurata più volte in un crescendo parossistico che arriva fino all'esplosione finale con un urlo uh, incredibile che vi lascio intuire e che potete tradurre voi stessi censurato anche quello tantissimo eccolo qua Fuck you, I won't do what you tell me! Fuck you, I won't do what you tell me! Fuck you, I won't do what you tell me! Fuck you, I won't do what you tell me! what the Fuck Wow! Che dire? Eh... Molto, molto power, molto forte, molto grintoso. Uh, un brano veramente che ha segnato un, un periodo eh, a 30 anni, perché è del 1992, ma decisamente non li dimostra perché è comunque molto, molto attuale, soprattutto in un periodo come questo, in cui praticamente eh, assistiamo, musicalmente parlando, a un disimpegno. Uh, quasi totale se voi ascoltate alcune delle canzoni che vanno per la maggiore uh, oggi veramente vi rendete conto della uh, differenza che cioè si può essere d'accordo o meno su, su un impegno così uh, importante da un punto di vista uh, contenutistico e sociale e politico anche se vogliamo ma comunque ben vengano ogni tanto delle musiche dei musicisti che ci risvegliano un po' la coscienza Eh, volevo chiudere questa mollica con una frase di Brad Wick, che appunto è il batterista di Rage Against the Machine, che tra l'altro dovevano essere anche in tournée in Europa e anche in Italia in questi giorni, ma purtroppo il loro cantante si è fatto male, per cui sono stati costretti ad annullare le date. E Brad Wick dice, ah, in un'intervista ha detto a un certo punto, quando stiamo suonando in uno show, se qualcosa scatta nella mente di qualsiasi ragazzo del pubblico, e comincia quel cambiamento del processo di pensare con la propria testa quello è il momento più importante che Rage Against the Machine può avere come band. Ecco, io vi invito al solito a lasciarmi commenti, opinioni, pareri, eh, magari in questo caso uno potrebbe anche eh, così stupirsi del fatto che si possa passare nella monica precedente da Flow My Tears del 1500 a Killing In The Name del 1992, due brani così diversi, ma si può passare, si può passare perché sono belli entrambi. Appunto, Lasciami dei commenti o sul blog sandrodandria.com o sulla mia pagina Facebook. In ogni caso, detto questo, ciao a tutti e al solito, fate i bravi!